0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天我们跟大家来关注张扣扣为母报仇，为什么不能免死？四月十一号，汉中中级人民法院对张扣扣故意杀人、故意毁坏财物一案作出了二审裁定，驳回上诉，维持原判。二零一八年除夕夜，陕西男子张扣扣杀邻居王家父子三人为母报仇，引发了广泛关注。二零一九年一月八号，张扣扣一审被判死刑，剥夺政治权利终身。那么，即便是二审的裁定已经发布，但是呢，有一些网友。仍然呼吁希望张扣扣能够被免死，刀下留人。那么张扣扣为什么会被判处死刑立即执行，而不能减轻为死缓或者是无期？张扣扣为母报仇的理由为什么不能成为免死的理由呢？今天呢，我们就分别邀请了三位刑辩专业律师，那么就着刚才的问题给大家做一些解答。首先呢，我们邀请曾任褚时健贪污及巨额财产来源不明案的主公诉人、浙江吴英案中案代理律师、云南理诚律师事务所主任朱建伟律师
0: 。法院的裁定是正确的，为什么呢？因为他这个张扣扣为母亲报仇，在法律上他有一个叫意愤杀人。意愤杀人呢，因为他属于由于被害人的严重过错，被害人比如说呃伤害了他的母亲，手段很恶劣。然后呢，他基于对亲子的这个感情，基于义愤，呃，进行报复。这种情况下呢，有可能法律呢要要考虑他的情节的，再加上他自首情节哈。但是本案呢，他呃有自首，但是不能从轻处罚。有这么几个情节，这个比较恶劣。第一个呢是他母亲对方王正军伤害他母亲的时间是九六年，那么他报复杀人的时间是一八年，这个时间太长了，这、就是第一个。第二个呢，就是时间已经过去十几年了，呃，然后他由于各种原因心理失衡，呃，产生了报复杀人的心理，呃，有预谋，呃，准备了作案工具，然后等到这个王正军、王孝军走到村口的时候，他连续杀了两个人，走掉了以后呢，又返回又接着杀，呃，还有呢，就是杀人以后呢，又把人家汽车进行了燃烧，一句话吧，手段很残忍，在。现代文明社会，尤其是法治社会，是不允许私人报复，不允许这种杀人案件，不允许私力救济的，是吧？像这种情况呢，这个他已经不属于意愤杀人的情节了，所以我觉得，人民法院对其处以于呃死刑，这个是量刑是恰当。至于网上很多人认为为母报仇应当网开一面，留下一条命，那个。不行，这个法律问题还是比较严肃的。在我们国家没有废除死刑之前，故意情节特别恶劣、特别严重的，那还要还是要还还处要处以死刑的
1: 。那么为母报仇，那么为母报仇为什么不能免死？我们继续有请云南省律师协会刑事专业委员会主任、昆明市律师协会副会长、云南凌云律师事务所执行主任李春光律师。
2: 从这个民众舆论的反应来看呢，呃，主要是倾向于认为这是张扣扣为母报仇，所以呢具有一定的正当性。我们注意到呢，这也是一审律师辩护的一个核心观点，包括在这个二审程序过程中，呃，律师呢也提出了这样的观点。呃，我个人认为呢，这个作为。呃，为母报仇是否具有正当性这个呃话题，实际上在现代法治社会呃这个角度来呃判断，已经呢与现代法治的精神呢显然是格格不入的。呃，在古代啊，这个同态复仇、私利报复、报仇，那肯定是具有一定的正当性。但是呢，这个现代法治社会与古代社会呢，显然具有明显的救济区别。也就是在古代呢，为什么私力复仇从官方的角度仍然在一定范围内或得到认可？主要原因呢，就是基于社会发展的这个状况，从这个国家救济的角度、公立救济的角度，实际上是存在着不及时、不充分的现状的。嗯、呃，那么从理论上，如果公立或者是国家不能够让受害人充分感觉到公正、感受到公正、实现公正，那么。在一定范围内允许同态复仇、私力救济，显然就是必要的。但是，在现代法治社会，尤其在强调这个无罪推定的今天，无论任何个体、任何合理诉求，我们认为呢，都应该通过合理合法的途径，呃，寻求解决、寻求救济。否则呢，社会呢将会处于无序的混乱当中。如果我们今天允许张扣扣这样的为母复仇，那么未来是否也可以理解为允许这个张扣扣所杀害的这几个人的后代来对张扣扣一家再进行同样的私力救济？所以从这么一个呃逻辑角度，我认为呢，答案显然是清晰的，就是民众的情绪，我们认为是可以理解的。毕竟和我们接受的一些历史的案件有 关， 但是从现代法治社会的角度来 看， 这样的情绪显然呃不应该得到鼓舞和张 扬， 这样的理念呢也不应该得到宣扬和贯彻。呃， 所以我认 为， 作为呃法治社会的公 众， 应当学会对生效的法律判决给予必要和足够的尊重。对于张扣扣案的二审结果，我认为应当是属于意料之中，因为从一审公布的庭审情况以及二审披露的庭审内容来看，呃，整个案件，呃，控辩双方实际上对张扣扣所涉及的这个主要犯罪事实及所触犯的罪名并没有争议。那么涉及的事实呢，就是。呃，张扣扣呢，当天，呃，导致这个三人死亡，呃，故意杀害三人，那么罪名呢，就是呃故意杀人罪，当然还有一个次罪名就是故意毁坏财物罪。那么从故意杀人罪，呃，他的刑罚规定来看，呃，与其他的犯罪条款具有明显的不同。嗯，其他的犯罪条款呢，对于刑罚的规定来讲，都是从轻到重来规定，而故意杀人罪有明显的不同，它规定首先适用的就是死刑，所以从刑法意义上来理解，作为故意杀人罪，一般情况下要优先考虑适用死刑，只有这个存在。不是必须判处死刑的情形，那么才可以呃适用呃死刑以外的其他刑法。就本案来看，张扣扣呢导致呃三人死亡，呃故意杀害三人，那么呃从死刑的适用角度，我认为呢应该是没有太多争议。那本案唯一的这个争议焦点呢，呃从一审的庭审来看，就是这个自首是否应当这个从轻。呃，根据法律规定，呃，自首呢确实是法定的一个量刑情节，呃，可以从轻，呃或者减轻处罚。呃，那么“可以”这个词呢，本身就是授权性规定，也意味着呃可以啊、呃、不从轻减轻。就本案的情况来看，呃不管从危害后果。呃，这个还是呢，呃，作案时的这个手段，以及从客观行为所透露出的呃主观恶性，我认为对张扣扣呃二审维持原判，呃，依法呢判处死刑，呃，这个是符合相关的法
1: 律规定的。张扣扣连杀三人，到底是否具有正当性？我们有请云南明定律师事务所党支部副书记、合伙人、刑事辩护专业律师张涛。
3: 从一个朴素的价值观来讲，这个老百姓会觉得为母报仇是一个免责的一个理由之一。但是呢，在我国刑法的规定上，为母报仇、复仇这个不是法定的必须减轻、从轻处罚的情节。他这个案件跟其他的案件还有一点点不同，因为我们平时比较关注的最近网络上闹得沸沸扬扬的，比方说于欢案这个案子也是为母复仇。但是他那个余欢那个案那个为母复仇呢，有一点点情节是什么？他是案发现场对吧？有一个那个正当防卫的这个正当性，所以说这个和张克扣这个案子是没法比较的。张克扣这个案子是事发是十几年前，二十年前应该是、呃，啊那个时候已经判决做出了，那么他们完全可以呃在判决之后可以提出上诉，也可以通过申诉。来通过法律渠道来解决这个问题，但是他一直没有启动这个程序。另外呢，从为母复仇这个感觉来讲呢，如果按照呃法律上述表述，应该就是一种呃同态复仇，就是一个私利救济，对吧？但是同态复仇在我国刑法上是不被一种许可的，因为它是破坏了一种社会的秩序。如果是说每一个人遇到不公，不去通过法律的渠道去解决这个问题，都是通过同态复仇这个的私利复仇这个角度来去出发的话。那么，这个社会秩序就是会严重的破坏。我国刑法保护的也就是一个社会秩序的刑法，打击犯罪，保护人民。如果每个人都是从这个角度去出发的话，那么我觉得还是这个社会的这个破坏性还是比较大的，危害性比较大的。如果每个人选择这种一种救济的话，这种复仇的手段的话，那么整个社会的秩序就是会造成一种严重的破坏，那么社会的也就是一种失衡状态。我们每个人走在大街上，也许会胆战心惊的。因为这个时候，这个国家对吧？这个这个机器，这个警察，他们是相当于是被限制的
1: 。那么，这个案件在4月11号的庭审当中，检察员在最后的陈述出庭意见的时候，就表示法律也是有温度的。对事出有因的案件，根据我国刑事司法政策，在量刑的时候可以作为从轻情节予以考量。但是张扣扣将杀人对象的选择，不仅仅指向了当年母亲被害案件的直接责任人王正军，而是肆意扩大了他的泄愤对象。这样的卑劣行径，已经不是简单的报酬，而是超出普通大众情感承受能力的灭门。对张扣扣这种。滥杀无辜的行为应该依法惩处。那么，张扣扣的辩护律师邓学平在庭后接受采访的时候也表示，尽管两次庭审辩护都没有能够为张扣扣留下一命，但是这起案件的警示意义不容忽视。张扣扣确实值得同情，但这种行为不应该被效仿，也不应该被鼓励。我们必须在法律的轨道内解决问题，要学会理性和克制。那么，邓学平同时还说呢，张扣扣案是一个极端的个案，虽然引起了很多人的共鸣，但是私力复仇不应该被推崇。好，再一次感谢三位嘉宾，那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。。